0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA. Het is woensdag 31 mei. En Rusland zoekt naar de verantwoordelijke voor een drone-aanval in Moskou. Romelu Lukaku ging op date met een bekende Amerikaanse rapster. En in Gent krijgen mensen in een gendertransitie 20 dagen extra verlof. Maar in deze Insider hebben we het natuurlijk over Club Clubbrugge. De beste Belgische voetbalclub van de voorbije jaren staat plots te koop. Wat speelt daar achter de schermen? Mijn naam is Bavo Vermeulen en dit is de Insider.
1: Wie? Bart vragen. Wat? De eigenaar van Clubbrugge. Waarom? Omdat hij zijn club op een verrassend moment te koop zet.
0: Onze insider van vandaag is David van den Broek, al twaalf jaar sportjournalist en al anderhalf jaar clubwatcher voor het Nieuwsblad. Welkom, David.
1: Goedemiddag Bavo.
0: Jij bent nu ergens ten velde, zoals een goede journalist betaamt, waardoor we dit gesprek via videoverbinding
1: opnemen. Um, dat klopt, al moet ik eerlijk toegeven dat ik thuis ben, want ik moet ze nog naar een interview. Dat is de reden oh. eigenlijk. Oké, okay, dat is ook een <laughs> goede reden. Dat houdt ook, hoop ik. Ja, ja
0: dat houdt ook. Um, Clubwatcher, dat wil eigenlijk zeggen uh, bij onze kranten dat jij een sportjournalist bent en dan de go-to guy bent van voor alles wat er gebeurt op en rond Jan Breidel. Dat klopt, hè?
1: Ja, absoluut. Al, al moet je tegenwoordig zeggen, rond Westkapelle, dat is dan het overcomplex waar de, de spelers trainen. Dat, is, dat, ja. dat schrijven we tegenwoordig ook in de teksten altijd, in, in Westkapelle. Ja,
0: Belfius Basecamp bent. is dat.
1: Absoluut, ja. Klopt.
0: Ja. Um, de reden waarom we vandaag hier samen zitten is de verkoop van Club Brugge. Dat is gisteren uitgelekt en het eerste wat ik toen dacht van my god, wat een slechte timing is dat. He? Er staat niks meer op spel in de competitie en Club heeft echt een rotseizoen achter de rug.
1: Ja, ik denk wel dat het uh, voor de fans uh, vooral hard is aangekomen uh, omdat zij natuurlijk, ja, ze zijn net vierde geworden, dat dus stalen vast. Uh, dat was niet zo als ze gedacht hadden. Um, er was ook al wat gedoe rond Vincent Manhart eerder dit seizoen. Uh, natuurlijk, mm -hmm. ja, het is uitgelekt. Het stond bij de collega's van Sportzaat. Het was niet de bedoeling van Club Brugge om het nu al naar buiten te brengen. Maar goed, ze hebben dan uh, mijn persbericht het moeten bevestigen. Natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay, het is uitgelekt, maar de timing blijft de timing. Ja, het ja, staat op klopt. dit moment te koop. En wat moeten we daarachter zoeken?
1: Uh, ik zou vooral zeggen dat uh, Club Brugge beseft dat in het huidige voetballandschap dat het nodig is om via allerhande wegen een extra middelen te komen. Um, goed, Club Bruggen is de, is de marktleider in België, zeg maar. Ze zijn de grootste club van België. Maar ze merken mm -hmm. ook wel dat Antwerpen dankzij Pol Gijsters al een opmars bezig is. Ze merken dat Union dankzij een samenwerking met Engelse Brighton al twee jaar meedoet voor de titel. Hoe zelfs Westerlo, een middenmotor als Westerlo, dankzij Turkse inbreng, floreert eigenlijk. Um, agent mm -hmm. is trouwens ook op, op zoek naar buitenlandse geld. Zij beseffen dat ze mee moeten in die... Uh, ja, het is eigenlijk een red race om uh, investeerders te zoeken.
0: Ja, David, leg eens uit aan een niet-kenner de verkoop van zo'n voetbalclub. Hoe gaat dat? We weten dat voorzitter Part Vragen ook een vastgoedman is, maar ik kan me inbeelden dat hij niet gewoon een te koop bordje op de parking in de grond slaat. Nee,
1: natuurlijk, nee, dat klopt inderdaad. Vooral omdat Part Vragen op zoek is naar buitenlands geld en buitenlanders gaan natuurlijk ja. niet zomaar voorbij Jan Breidel rijden. Nee, Club Bruggen heeft een paar maanden geleden de Rain Group ingeschakeld. En dat is een Amerikaanse zakenbank die eigenlijk al heel wat overnames geleid heeft in de sportwereld. En ze zijn eigenlijk enorm bekend geworden vorig jaar. Door de miljardenverkoop van Chelsea. Ah ja. Dus uh, ze hebben Chelsea op vraag van Roman Abramovic verkocht voor een ja, kleine 5 miljard euro. Dus dat kan wel tellen. Maar ze hebben ook uh, in de Amerikaanse sportwereld, in de NBA-basketbal bijvoorbeeld, hebben ze al overnames in goede banen geleid. Dus bij Club Brugge ja, denken ze dat dat de geschikte partij is om met hun gigantisch netwerk aan een uh, koper te geraken.
0: Ja, gezegd grote overnames, gigantische bedragen. Ja. Dan wil ik graag weten over welk bedrag gaat het bij Club Brugge?
1: Ja, moeilijk te zeggen natuurlijk. Zeker niet om 5 miljard, uh, ook niet om 6 miljard. Het bedrag dat Manchester United via de ringgroep uh, wil, uh, wil ophalen. Maar twee jaar geleden heeft Club Brugge al een deel van de aandelen verkocht. Een dikke 20%. procent. En toen is er wel naar buiten gekomen dat de club ongeveer 215 miljoen euro waard is. Intussen is die club nog gegroeid. Dit, dit seizoen hebben ze een opbrengst uh, dankzij de Champions League. Mm -hmm. Dus dat bedrag gaat ongetwijfeld nog gestegen zijn. Maar het is een ja, beperkt percentage van uh, waar Chelsea voor verkocht is natuurlijk. Ja. Wat dan logisch is.
0: Je um, zegt, er, er is al een deeltje van de aandelen naar het buitenland gegaan, dat was een Amerikaanse Klopt. investeringsgroep. Ja. Moeten we er nu voor vrezen dat er opnieuw een Belgische club in buitenlandse handen terechtkomt?
1: Ja, absoluut. Club Brugge is niet met de groep in zee gegaan om uh, nu bij een Vlaamse investeerder uit te komen. Nee, het is echt de bedoeling om buitenlands geld aan te trekken. Ze kijken vooral naar die Amerikaanse markt, omdat ze merken dat de voorbije jaren, eigenlijk zelfs al decennia, dat er steeds meer en meer van, en van daaruit in uh, Europese sport wordt geïnvesteerd. Dus um, Ik denk dat de fans van Club Brugge ook wel ergens vrezen dat, het, dat de club in handen komt van een... Holding het Midden-Oosten of saudi Arabië of zo. Maar mm -hmm. ik denk dat vooral de Amerikaanse markt dat daar naar gekeken moet worden eigenlijk.
0: David, je hebt nu heel helder de contouren geschetst van die verkoop, maar ik wil eens dieper in het hoofd van Verhagen duiken. He, dus we mm -hmm. weten, hij is een vastgoedman en een voetbalvoorzitter, maar wil die verkoop nu zeggen dat hij meer een ondernemer is dan een voetbaldier?
1: Ah, goeie vraag, inderdaad. Um, ja, hij komt oorspronkelijk uit het vastgoed, Bart Verhagen. Mm -hmm. Dus hij had niks met voetbal te maken, maar dan, eh, 13 jaar geleden heeft hij dan Club Brugge gekocht, terwijl hij ook al bij Mechelen aan de deur stond, bij KV Mechelen, om... Uh, eventueel daar uh, met die mensen in zee te gaan. Maar ik denk dat hij intussen wel echt gepokt en gemazeld is in die voetbalwereld en zich ook geamuseerd hij heeft. Uh, hij heeft projecten bij de Voetbalbond opgestart, waar hij nog uh, ondervoorzitter geweest is. Hij heeft net mee een nieuwe bondscoach helpen zoeken. Dus hij heeft zich zeker geamuseerd. Natuurlijk ook omdat brugge succes gehad heeft. Maar ja, je krijgt de ondernemer niet, het Baard, vragen. Het is meer dan dat. Hij is nog maar 58, hij kan zijn focus nog verleggen. Hij kan nog wel andere projecten uh, realiseren ook. Dus nee, ja, het is niet uitsluitend de voetbalman. Dat, dat is duidelijk.
0: Ja, en als je zegt, van ja, het blijft natuurlijk een ondernemer. en wil iets uitbouwen dat geld opbrengt en steeds ja, meer geld opbrengt. Is het dan wel een slim moment om dit te doen? Want Club Brugge staat er sportief helemaal niet zo goed voor. Had hij dat niet beter vorig jaar gedaan?
1: Nee, inderdaad. Het is een sportief moeilijk jaar geweest. Maar zoals ik zei, ja, financieel uh, bloeit die club wel. Uh, recordopbrengst dit seizoen. Dus ja, waarom niet? En, en het is ook gewoon nodig, extra geld, om uh, het stadion te realiseren. Hè? Want, laten we eerlijk zijn, de, de bouwkosten stijgen maar. Dus hoe meer vertraging, hoe duurder dat project wordt. Mm -hmm. um, het lijkt wel het ideale moment wat dat betreft. Ja,
0: he. daar zegt je iets heel belangrijk, David. Het stadion, hè, het woord is gevallen. Mm -hmm. uh, we weten allemaal, dat is een project dat al meer dan tien jaar op papier bestaat. Maar er is nog altijd geen steen gelegd. Nee. <laughs> is dat ook een belangrijke factor? in dit verhaal?
1: Ja, door de buurtbewoners natuurlijk, die uh, de vergunning langs alle kanten tegenwerken. Het gaat maar om een klein groepje mensen, maar uh, daardoor is alles weer op de lange baan geschoven. Club Bruggen is ervan overtuigd dat dat nog vergund gaat raken, natuurlijk, maar de vraag is wanneer. En de vraag is natuurlijk ook nu, ja, gaat Bart vragen nog als de grote man in dat nieuwe stadion zitten? Ja, dat is totaal afhankelijk van de nieuwe mensen. Hè. Gaat hij nog een kleine rol spelen, een grote rol, of gaat hij er volledig uit verdwijnen? Dat is moeilijk te zeggen.
0: Ja, het is niet noodzakelijk als er een koper gevonden wordt dat Club Brugge volledig verkocht wordt. Het kan ook zijn dat dat voor een deel is en dat Verhagen mee aanzet blijft.
1: Ja, dat wordt benadrukt binnen Club Brugge. Wel, de volledige verkoop kan. Zeker ook omdat in de folder die werd rondgestuurd in de financiële wereld stond dat Bart Verhagen toe is aan nieuwe uitdagingen, eventueel. Oh ja. uh, maar het kan ook een gedeeltelijke verkoop zijn. Uh, het kan ook gewoon een grote investeerder zijn, die erbij komt. Of het zou ook kunnen dat Club Brugge deel gaat uitmaken van een groter netwerk aan clubs, zoals je nu al vaker ziet met de City Football Group, die niet alleen Manchester City heeft, maar ook uh, vijftal andere clubs, waaronder Lommel goed betert, tweede klasse Lommel in België. Dus dat ligt nog helemaal open, eigenlijk.
0: David, we hebben het nu voornamelijk gehad over voorzitter Bart Verhagen, maar er is natuurlijk ook nog de CEO, Vincent Manaart. Mm -hmm. En wat ik daarvan weet, is dat hij onlangs in opspraak gekomen is door zijn alcoholmisbruik en zelfs op de vingers getikt geweest is door de raad van bestuur. Speelt dat ook mee vandaag?
1: Op zich is dat niet gelinkt aan dit verhaal. Um, alle aandeelhouders zitten ook op dezelfde lijn wat betreft de verkoop. Zij het gedeeltelijk, zij het volledig. Dus nee, ik zou dat zeker niet linken aan, aan de verkoop van Club Brugge. Hij uh, heeft inderdaad een, door een moeilijke periode gegaan, maar dat is niet van tel in dit verhaal.
0: Nee. En jij kent zowel Mannaert als Vragen. Hoe is de relatie tussen die twee?
1: Die relatie was lange tijd heel goed. Bart Vragen en Vincent Mannaert, dat was en dat is nog altijd een iconisch duo. Maar de laatste jaren is er wel wat gekomen op die relatie. Uh, dat heeft te maken met de mislukte beursgang van twee jaar geleden bijvoorbeeld, maar ook met een paar slechte trainerskeuzes. Vragen die dan trainer X wilde, Mannaert die trainer Y wilde, ja, dat leidt tot Vrevel, zeker als het al mislukt. Um, ze kunnen nog altijd door dezelfde deur, maar het was ook wel de reden waarom we eerder al signalen opvingen dat Mannaert eerder nog dan vragen aan de vertrek dacht. Al ja, waren we natuurlijk niet naïef, ook vragen ging niet tot zijn tachtigste voorzitter blijven van Club Brugge.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. Nog één ding, David, waar ik, ik vanmorgen heel hard naar heb zitten kijken, is de foto bij uw analyse in de krant. Daar staat Bart Vragen bij zijn aantreden, twaalf jaar geleden. En dat is een frisse kerel, gladgeschoren, gebronzeerd en met een stevige haar. En als je hem dan vandaag ziet, hij is helemaal kaal en hij heeft een grijze baard. Wilt dat eigenlijk zeggen dat het ook heel zwaar
1: geweest is voor hem? <laughs> uh. Heel zwaar, zou ik nu niet zeggen, want hij heeft vooral succes gehad. Maar uh, nee, ik vind eigenlijk dat hij voor 58 zijn en nog redelijk fris uitziet, moet ik eerlijk zeggen. Ik was toevallig ook naar die foto's in de krant aan het kijken. En ik vind ook wel dat hij staat met die baard, uh, dat dat ook wel wat macht uitstraalt. <laughs> dus uh, okay. nee, ja, goed. Dat is nu eenmaal uh, ouder worden, zeker, Bavo. Oké,
0: okay, fair enough. Dat is iets dat we van heel nabij gaan opvolgen. En dan natuurlijk ook dit weekend die laatste match tegen Union. Bedankt, David, voor je uitleg. Graag gedaan. Mm-hmm. <laughs> Er is natuurlijk nog ander nieuws vandaag en daarvoor is producer Bert er komen bij zitten. Nou, bavo. Dag hey Bert. Bert, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne domineert weer de headlines.
2: Klopt, ja. Gisteren namiddag was er een drone-aanval op Moskou. Er was veel onduidelijkheid rond, maar in elk geval er zijn er appartementsgebouwen geraakt. wat even sprake van drie doden. Uiteindelijk blijkt de schade niet echt heel groot. Er blijkt er twee gewonden te zijn. Maar het is, ja, het is vooral symbolisch. Hè. Er is een mm -hmm. aanval op Russisch grondgebied in Moskou. In een echt ja, rijke residentiële wijk. Dus ja, dat heeft wel een psychologische impact.
0: Ja, de oorlog zit nu ook in Rusland. Dat is het, de boodschap. Ja,
2: dat is eigenlijk de boodschap. Het zat al een beetje in Rusland. U weet, Belgorod zijn ook al aanvallen geweest. Maar nu echt in Moskou, in zo'n ja, rijke wijk, dat is toch iets anders. Mm -hmm. Wie zit daar dan achter? Dat is de grote vraag. Ja. Natuurlijk wijst Rusland naar Oekraïne. Mm -hmm. um, maar het kan ook het Russische verzet zijn. Of ja, het kan ook in scène gezet zijn. Dat is ook een optie die nog altijd in het Westen wordt uh, opengehouden. Uh -huh. Maar de militair historicus Tom Simons heeft uh -huh. wel gezegd, van, ja, dit is wel een gevaarlijke wending. Want als Russische burgers ook al worden aangevallen op hun grondgebied, dan gaat de oorlog wel in een nieuwe fase.
0: Um, iets helemaal anders, een totaal ander register. Ja. <laughs> um, het gaat over Romelu Lukaku. En er zijn beelden opgedoken dat hij hand in hand staat met een Amerikaanse rapster. He, dus de man van wie we niks weten over
2: zijn privéleven. En ineens is daar die foto. Ja, en niet met de minste. Het gaat over deze vrouw. Bruce, Megan T. Stallion, bekend van wet ass pussy. Bekend, ja. ja. Mm -hmm. Een mega-hit, een mega-hit ja, okay, okay. van de voorbije jaren. In elk geval, het was de trouw van Lautaro Martinez, Argentijnse ploegmaat van Lukaku bij Inter. En hij is daar gespot met McEntee Stallion. Ze liepen hand in hand, ze hebben gedanst en zo verder. Of het echt officieel een koppel is, is niet duidelijk, maar het was wel duidelijk zijn date voor die avond. Dus misschien zit daar wel zo een internationaal bekend koppel ja, aan ja. te komen met onze Romelu. Twee echte supersterren.
0: Ja. Goed, en dan is er ook nog wel wat tennis uh, deze ochtend over een maatregel die ze genomen hebben in Gent. En dat gaat over extra verlofdagen voor mensen die in een geslachtstransitie zitten.
2: Ja, twintig dagen, klopt. Het zit zo, als je in een transitie gaat, dan krijg je twintig dagen verlof in Gent. Uh, je moet daar wel voor bewijzen dat je naar bijvoorbeeld de psycholoog moet of naar dermatoloog of fertiliteitsarts. Dat is Eigen... dus niet voor de echte chirurgische ingrepen? Nee, dat zijn ziektedagen, dus... Dat is sowieso vergoed. In dit geval ja, weten we dat er als mensen in transitie gaan, dat er ook heel wat bij komt, zoals een psycholoog. Het is belangrijk. En daarvan zegt Gent nu: van, kijk, daar krijg je twintig dagen voor, ter ondersteuning van, ja, van heel dat kader.
0: Ja, en waarom neemt de stad Gent nu die beslissing?
2: Ja, het kadert in een groter genderneutraal beleid, zegt Gent. Bijvoorbeeld, het gaat om details, hè, maar ze zeggen, zeggen zeg niet langer moederschapsverlof, maar zeg zwangerschapsverlof. Mm -hmm. En ze niet langer vaderschapsverlof, maar zeg geboorteverlof. Nou, ze ja. willen alles zoveel mogelijk genderneutraal maken. Ook de toiletten zijn bijvoorbeeld volledig veranderd. Ja,
0: dat is op de redactie ook hier. Hè?
2: Ja, ik heb het ook gezien. Um, met zo'n ja, mannetje, vrouwtje, dat verandert. Half, mannetje, ja, mannetje, vrouwtje.
0: Ja. Gemakkelijk, je u nooit meer vergissen, Babel. Dat klopt helemaal, Bert. Bedankt voor dit overzicht. En morgen zijn we er weer met een nieuwe Insider. Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be.